1: Tja, wie die Zeit vergeht. Servus und Hallo zur mittlerweile schon 22. Folge von Abnahmeprotokoll. Der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Und immer schneller voranschreitet auch die Entwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Längst keine Science-Fiction mehr, sind zahlreiche kleinere und größere Tools, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Vor allem in Sachen Marketingautomation, Smart Home, Social Media und Spracherkennung sind wir da ja schon recht weit. Im Handwerk fällt uns alle Allerdings bislang recht wenig ein, wie Arbeitsabläufe erleichtert werden könnten. Bis jetzt, denn auch hier tut sich wirklich viel. In allen Formen und Varianten sind Robotics-Lösungen über die Jahre günstiger geworden und stellen tatsächlich mittlerweile eine Alternative dar, wenn man denn will. Denn das Mindset spielt bei KI natürlich auch immer eine große Rolle. Und damit will ich auch jetzt gleich mal einsteigen. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Irmela Schwab, Autorin eines Beitrags zu diesem Thema in der Juni-Ausgabe. Irmela, ist das Handwerk denn überhaupt bereit für künstliche Intelligenz?
0: Hallo Ramon. Ja, das Handwerk ist wie äh, Unternehmen auch in der Industrie bereit für die künstliche Intelligenz, ganz generell gesprochen. Allerdings muss ich gleich äh, dich enttäuschen. Es handelt sich bei den meisten gängigen Robotiklösungen, über die ich jetzt im aktuellen Artikel berichte, um reine Automatisierungslösungen. Also das ist jetzt nicht nur im aktuellen Artikel so, sondern ähm, auch generell noch so, dass die Robotiklösungen zwar intelligent sind, aber eben nicht so künstlich intelligent, wie wir uns das wünschen würden. Sie können natürlich über Generierte Daten, also die während der Arbeitsvorgänge anfallen und mhm. gespeichert werden, kann eben doch über künstlich intelligente Analysen, dass das bei rauskommen, dass auch die Roboter perspektivisch smarter werden. Aber das ist tatsächlich noch ein Schritt weiter. Also so weit sind wir noch nicht.
1: Ja, deinen Beitrag habe ich natürlich mit Spannung gelesen und dort hast du ja auch drei Handwerksbetriebe recherchiert, die schon mittendrin im Thema sind. Beschreibe doch mal genauer, wie dort im täglichen Betrieb künstliche Intelligenz, beziehungsweise wie du gerade eben gesagt hast, Robotics eingesetzt werden.
0: Ja, da sind drei Betriebe. Das ist ein Gerüstbauer, eine Druckereiwerkstatt und ein Orthpedie-Technikerbetrieb. Mhm. Und die setzen Robotics auf ganz unterschiedliche Weise ein. Ähm, vor allen Dingen haben sie das Ziel, äh, den Mitarbeitern die Arbeit leichter, gesünder und ungefährlicher zu machen. Wenn man das Beispiel ähm, Orthopädie-Technik heranzieht, äh, dann ist natürlich das Fräsen von Orthesen da im, im, im Schaumstoff, das erzeugt eine Menge Sch Staub und der ist natürlich nicht so toll für die Mitarbeiter, also gerade wenn er eingeatmet wird und ist halt überhaupt unangenehm. Ne? Das kann natürlich wunderbar der Roboter übernehmen. Ähm, auch das Beispiel des Gerüstbauers zeigt ganz klar, was der Roboter da erleichtern kann. Da ist dann natürlich die schwindelerregenden Höhen, auf denen die Mitarbeiter stehen, das Problem. Und da passiert ja dann doch der ein oder andere Unfall. Da steht ja auch manchmal die Branche so ein bisschen äh, im Visier. Und äh, die ja es wird immer darauf hingewiesen, natürlich auch von Unternehmen, die solche Gerüstbauer beschäftigen, dass man doch möglichst diese Unfälle vermeidet. Und da ist natürlich eine Roboterlösung, prädestiniert, da gibt es jetzt in meinem Artikel das Beispiel eines Liftbots, also einen Roboteraufzug, der die Materialien heranreicht und das hat zur Folge, dass da eben nicht ein Dutzend Leute auf so einem Gerüst balancieren müssen, sondern eben nur noch ein, zwei, die den Roboter dann oder das Material oben in Empfang nehmen. Das macht die Arbeit natürlich erheblich leichter.
1: Ja, faszinierend. Das sind tolle Beispiele, die du da recherchiert hast. Jetzt haben wir ja schon äh, viele Vorteile von Robotics-Lösungen gehört. Äh, könntest du vielleicht zusammenfassen, welche Möglichkeiten lernende Maschinen denn noch fürs Handwerk bieten? Ich denke, das könnte aber länger dauern, oder?
0: Ja, das könnte natürlich ein paar Minuten in Anspruch nehmen, aber ich verkürze es gerne und finde den Aspekt Unterschied Maschine Mensch, äh, Roboter, Maschine Roboter natürlich ganz wichtig dabei, weil man sich ja oft fragt, was unterscheidet jetzt bitte einen Roboter von einer Maschine, ne? das sind ja auch beide Automatisierungslösungen. Allerdings ähm, wiederholt eine Maschine einen immer gleichen Arbeitsschritt, so auf Knopfdruck. Da steht jemand, ein Mitarbeiter und äh, betätigt eben diese Maschine. Der Roboter ähm, ist äh, dazu im Unterschied weitgehend automatisch oder selbstständig äh, tätig. Das passiert darüber, dass er äh, Sensoren verankert hat. Also einige haben Sesoren, Sensoren verankert und sind damit in der Lage, sich frei im Raum zu bewegen und können sich zurechtfinden, ohne auch in andere Mitarbeiter zu rumpeln. Und ähm, dann können sie natürlich auch äh, diese Daten, äh, die im Arbeitsprozess entstehen, speichern und äh, für smarte digitale Services aufbereiten. Das kann natürlich theoretisch auch eine Maschine, aber bei Robotern äh, gibt es eben auch noch hinzu so ein Interface, das natürlich dann entsprechend programmiert werden kann und zwar wiederum im Gegensatz zu, zu einer Maschine variabel. Also man kann einen und denselben Roboter für unterschiedliche Aufgaben äh, verwenden, je nachdem wie man ihn programmiert.
1: Also ob unsere Zuhörer jetzt schon bereit sind, ernsthaft über Robotics nachzudenken, weiß ich natürlich nicht. Falls uns jetzt jemand da draußen aber zuhört und sagt, Mensch, das wäre doch tatsächlich etwas für mich. Wie kann er denn Robotics im Betrieb implementieren? Äh, welche Schritte muss er denn da als erstes gehen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist tatsächlich auch die zentrale Frage, wenn man überhaupt seinen Betrieb digitalisieren und automatisieren möchte. Ähm, da hatte ich auch ein Gespräch ähm, jetzt im Artikel, ist das nachzulesen, mit der Handwerkskammer Dresden. Dort habe ich mit Daniel Hübschmann, Innovationsexperte, ist er dort, gesprochen und er redet ganz dezidiert, genauso wie bei der Implementierung von Software, die man jetzt benötigt, um die Prozesse im Betrieb zu automatisieren, wie zum Beispiel ein ERP-System, dass die Betriebe auch bei Robotics erst gucken, wo ist überhaupt mein Bedarf? Was passiert bei mir im Betrieb eigentlich genau? Wo, ja, wie ist mein ganzer Wertschöpfungsprozess? Wie wird der eben wiedergespiegelt? Und erst wenn man das für sich herausgefunden hat, wo man vielleicht überhaupt einen Bedarf hat für Automatisierung, dann kann man erst den, den, den Roboter auswählen und ihn eben maßgeschneidert programmieren lassen. Und sich dann eben in den Betrieb holen.
1: Ja, wagen wir doch mal in kurz noch einen Blick in die Zukunft. Ich habe es eingangs erwähnt, aktuell hat das Thema ja für viele noch den Hauch von Science Fiction. Jetzt haben wir gehört, künstliche Intelligenz ist es noch nicht ganz, über das wir hier sprechen. Mhm. Äh, wie realistisch ist es denn, dass künstliche Intelligenz im Handwerk bald zum Alltag gehört? Mhm.
0: Ja, du hast total recht, Ramon, dieses Thema künstliche Intelligenz begleitet uns schon so lange, dass man eigentlich immer davon ausgeht, jeder Tom-Cruise-Film oder so ist natürlich auch schon im Handwerk äh, möglich, ähm, diese ganzen Mission Impossible-Filme äh, da, die sich ähm, auch mit, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und äh, dann ist es ja manchmal doch noch enttäuschend zu sehen, dass, äh, ja, das sind halt sehr viele Gehversuche, die äh, stattfinden, und die natürlich auch im Handwerk äh, sukzessive jetzt ähm, Einzug finden. Bei den äh, Robotern natürlich auch. Also es gibt natürlich auch schon solche, die lernen können, äh, nur indem sie Mitarbeitern zusehen, wie die jetzt zum Beispiel äh, schreinern. Und genauso können die Roboter dann eben die ähm, Arbeit auch ausführen. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich noch wirklich keine... Robotiklösung von der, von der Stange, also das ist tatsächlich noch, noch ein bisschen in, in der Zukunft. Aber Roboter sind immerhin schon in der Lage, über Sensoren und eben auch die smarte Programmierung äh, in der Lage, bisweilen schon menschenähnlich zu agieren. Und das ist natürlich schön, um Fachkräfte und Nachwuchs, äh, an denen es ja im Handwerk derzeit mangelt, zu kompensieren. Perspektivisch ist es natürlich schon so, dass Roboter auf Basis von Erfahrungen, die in Daten erfasst sind, selbstständig Verbesserungsvorschläge ableiten können und natürlich irgendwann auch eigene Entscheidungen treffen können. Aber wie gesagt, soweit sind wir noch nicht. Das ist dann doch noch wahre Zukunftsmusik.
1: Aber trotzdem, Stichwort Fachkräftemangel, habe ich da so ein bisschen rausgehört, mhm. Nachwuchs ja. begeistern fürs Handwerk, schon jetzt auch wichtig, sich mit dem Thema zu befassen. Daher nochmal zusammenfassend in zwei Sätzen, warum sollte man diesen Beitrag im Heft denn unbedingt lesen?
0: Ja, das ist ganz wichtig, dieser Fachkräftemangel, das haben auch alle drei Beispiele oder alle drei Betriebe gesagt, also dass ihnen natürlich auch dieser Fachkräftemangel am, am Herzen liegt vor allen Dingen und die Betriebe, wollen natürlich auch die Robotics einsetzen, um die Mitarbeiter zu entlasten. Mhm. Den übernehmen, wie gesagt, lästige Nachtschichten, wiederkehrende oder schmutzige oder sogar gesundheitsschädigende Arbeiten. Und das wiederum ist dann auch für Nachwuchskräfte und Fachkräfte interessant, die dann wieder eher Lust und Spaß aufs kreative und handwerkliche Arbeiten im Handwerk haben.
1: Ja, vielen Dank, liebe Irmela. Ich werde die Entwicklung natürlich ganz genau und intensiv beobachten und vielleicht unterhalten wir uns ja bei diesen rapiden Fortschritten, die es ja dann doch gibt, bald schon wieder über dieses Thema. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und grüßen Sie Kollege Roboter von mir. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.